1: Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast de este espacio en el www.radionica.rocks, donde semana tras semana nos encontramos acá para hablar con ustedes y conversar entre todos acerca de todos estos mundos maravillosos entre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Samudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram. Hoy, después de un periplo, bastante extenso sin hablar con él estaba perdido entre las labores educativas y mucho más diego bolaños Acá en Descarga Radiónica, Diego, ¿cómo vamos?
0: <risa> Me extrañaste, Iván. Bastante. Bien, bien, bien. Un placer estar de vuelta y saludar a los oyentes de este excelso, importante y destacado podcast de la radio pública enfocado en estos temas que nos apasionan, nos gustan. Hoy con un con una serie que yo no sé cómo usted llegó a ella. Yo llegué en un arranque de, de darme la oportunidad de verla, pero esta serie se convirtió como en un secreto a voces en los pasillos de Radiónica, ¿no? Como que, sí. como que nadie la recomendaba al principio como que todo el mundo se guardaba el secreto y de repente todo el mundo empezó a mirarse como el perro de los Simpsons, el perro misterioso de los Simpsons, mm. el sospechoso le mm. dijo, ¿qué tal Ozark? y todos nos dimos cuenta que estábamos <risa> ante una de las series, yo creo que una de las series más importantes de Netflix de la plataforma en su historia sí. si me permite darme ese ese lujo de decirlo y de pronto una de las que no, no no son tan populares yo no escucho mucha gente hablando de Usak para lo ser en un que es Iván sí, es verdad es que eso tiene que ver con muchas cosas creo que
1: obviamente Phil Dubuque y obviamente todo el equipo que está detrás de la serie le aprendieron muy bien a un señor llamado Vince Gilligan ¿no? <risa> Creo que lo comentábamos con el profe en varias oportunidades Y es que si usted se fija Breaking Bad Se inventó una manera de hacer dramas Pero dramas que se vuelven Que es como chaotic drama Yo, yo le pondría ese género Chaotic drama porque es que En Breaking Bad una constante es Todo lo que va mal puede ir peor Y creo que uh -huh. esa, esa misma premisa se le, se le ha ido como metiendo obviamente Un montón de series Háblese de Sneaky Pete, háblese de Power Háblese de Ozark Háblese de un montón de series que le han aprendido obviamente como esa misma premisa de, de ese drama que, que tiene que ver obviamente como con temas asociados a la delincuencia, al crimen, al narcotráfico, a, bueno. Y creo que le aprendió muy bien.
0: My childhood traumas are not like yours. Y you sí, I'm a cursed playing more. long inured to violence and death, and in the case of a Fagmore, perhaps not soon enough.
1: No es, no es como mucha gente decía, ah, es que voy que es el, el Breaking Bad de Netflix, no. No, es un drama familiar, sí, que se parece obviamente en ciertas cosas, en ciertos aspectos a, al drama de Breaking Bad, pero es que aquí es toda una familia trabajando en pro de algo que, que es bastante complicado, ¿no? O sea, es una cosa que cada vez, en cada temporada, como que uno dice, uy, los Bird, ¿cómo se van a salvar de esta? ¡No puede ser! no, Y, y lo, lo logran de cierta manera con todo en contra, ¿no? que es lo más importante. Así es,
0: es una serie, es una serie que llega en el año 2017 con, con un formato que como usted decía a muchas personas les hizo pensar en Break It Bad, pero tiene un elemento muy interesante que a mí me recuerda más bien un poco a otros dramas muy exitosos y ya infames de Netflix como House of Cards. Sí, sí, sí. Y en donde la premisa, más allá de, del crimen organizado y todo esto, es como el peso de nuestros actos y de nuestras decisiones al final se va acumulando sí. y es muy difícil dejar las cosas atrás. Yo creo que es algo muy chévere dentro de estas dos series que tienen un tono que aunque ni usted ni yo nos dediquemos a ninguna clase de negocio oscuro, que yo sepa, no. <risa> eh, nos podemos relacionar con esto. Porque es una serie de decisiones que entendemos por qué se dan, que esto pasa mucho en Breaking Bad, pero que al final, la forma en que afectan a, a la familia, a los seres queridos, lo que usted dice es muy cierto, esto, esto al final es un drama familiar. El contexto podría ser cualquier otro. Y de hecho también creo que otra gran heredera de todo esto es una serie como, digamos, como Succession, en donde las relaciones intrafamiliares e e interfamiliares, pues son distintas El contexto es distinto, pero lo que está En juego es muy parecido, y es sí. ¿Cómo hacer para sobrevivir? Sí. <ríe> es como, así de simple, ¿no? Y, y es mucho oro porque vemos el personaje De Marty Bird, quien está Inmensamente Interpretado, es, es, es algo Increíble por, por Jason Bateman Transmite muy bien, aunque sea un tipo brillante Sabe que tiene que a mí me gusta Y que yo odio de otras series de Netflix Y otro tipo de series, en donde se tienen que Enfrentar a tantos problemas, okay. como la Casa de Papel. Y es que uno no siente todo el tiempo que... ¡Oh! El profesor tendrá la solución. No, no, no. Wendy Verde está al borde del colapso todo el tiempo y uno lo siente. Y aunque se sobreviva, uno siente la tensión de que esto no esto no se puede sostener. Y esto sumado a una fotografía y un estilo de fotografía, una dirección de fotografía que es impecable, que es tremenda. Unas actuaciones además de Laura Linney, que es Wendy Verde's... Ah, por ahí estaba leyendo y usted ayúdeme a ver qué opina del tema, por ahí estuve leyendo, creo que en la temporada pasada alguien que decía, el verdadero villano de esta serie? No, no sé, creo que usted ya se adelantó un poco del final, así que spoiler sí. alert. Ojo, ojo ahí, porfa, no me dañe la serie a mí. Esto lo grabamos justo antes del estreno de la última temporada, de la segunda parte de la última temporada. El verdadero villano de esta serie puede llegar a ser Wendy Bird. Sí, eso
1: lo, lo hablábamos eh, con el profe incluso en, en la clase en algún momento, y es que en verdad eh, todo apunta a que la verdadera villana de la historia es Wendy. No hasta que
0: otro ¿Partner? So, what's this message from Mexico so important you had to drag us all in here? The Navarro cartel has been made aware that you intend to start producing heroin again. They have instructed us to warn you. Their response is going to be quick and it's going to be brutal. <laughs>
1: Y sabe que eso tiene que ver mucho con lo que pasa en la tercera temporada, que tiene que ver obviamente con el tema del hermano de Wendy y el romance que él tiene con el personaje de Julia Gardner, con, eh, con Ruth Langmore. Con Ruth, sí. Uf. Yo creo que esto, esto ha sido un, un, un... ¿Cómo explicarlo? Marty Burt se metió en un juego que él sabe que no puede ganar. O sea, por más de que lo intente, el, el, el juego siempre le va a salir Exacto. mal. Exacto. O sea, el tema de que, todo el tema de que le esté lavando plata a un cartel mexicano y que pasen cosas en ese pueblo que inicialmente él decía, él, él para que le perdonaran la vida al comienzo le dijo a, a Adele, le dijo como venga es que yo puedo invertir una plata acá en este sitio que es un paraíso y resulta que no es un paraíso, es un mejor dicho es un, es un pueblo abandonado por la mano de Dios y con todo y eso empiezan a sacarle jugo y jugo y jugo a las cosas y, y, y todo termina convirtiéndose en una cosa gigantesca gigantesca, enorme grandísima y donde cada vez se va escalando obviamente el poder y Marty va encontrando la verdadera cara del mal para quien está trabajando, no para ese, ese demonio por el cual está trabajando y hay una cosa ahí que es muy curiosa y es que Wendy y Marty son una pareja de esposos que tienen un problema marital muy serio que hay una infidelidad ahí de por medio que eso pues, se cuenta desde el primer capítulo por parte de Wendy y obviamente ellos están luchando por sus hijos el, el tema ahí es, eh, es eh, darle obviamente una, una vida honesta a sus hijos, pero lo más curioso es que en el camino los hijos también se empiezan a ver involucrados en esto. Especialmente Jonah, el hijo menor que también termina lavando plata. <risa> Hijo de tigre, ¿no? Sí. Pero yo me he dado cuenta que en los en la primera parte de la última temporada, Marty siempre es como el conciliador, ¿no? El que trata de solucionar las cosas como de la mejor manera. Y Wendy es la que desde la temporada anterior, con lo de la expansión del casino y la expansión del, de los hoteles, y ella quería más poder y más poder y más poder. Y Marty le dijo no limitémonos solamente a, a pagar esto a sobrevivir, a sobrevivir esto y, y ya después miramos porque eh, o sea, meternos en, en, en más camisas de once varas creo que va a ser muy complicado, va a ser muy difícil y todo lo que va mal puede ir peor o sea, yo creo que esa es la regla de la serie
0: <risa> nada que hacer Sí, hay un elemento, hay varios elementos en la serie Hay mucho subtexto en este tema de las relaciones familiares Yo creo que al final, una de las principales razones por las cuales Yo le recomendaría a alguien que vea esta serie, que vea Ozark Es básicamente porque es una prueba más de que las personas no son eminentemente buenas o malas Que es el bien Sino que ¿Mm? la naturaleza de sus actos se define mucho por el contexto en el cual viven y, y Marty en otro contexto podría... Y, y pasa también en otro momento cuando entra el FBI que está constantemente en la serie. En otro momento él podría haber sido una persona no solo honesta y súper exitosa, sino además ultra exitosa, poniendo sus conocimientos y sus habilidades para, entre comillas, el bien. Pero al final está este tema de... Estas decisiones son para sobrevivir, son por el bien de su familia Y el hecho es cuestionarnos también en nuestra naturaleza Y es decir, hasta que, o sea, a nivel ético y moral ¿Hasta qué punto yo podría decir que Marty ha tomado una mala decisión? Si usted me pregunta a mí, sí. yo creería que cualquier persona que ve Usark Se da cuenta que Marty no ha tomado una sola mala decisión No Él, él no ha tenido opciones No, no ha tenido él opciones Él solo ha tomado, lo que usted decía, solo ha, ha tomado decisiones que le permitan obtener más tiempo y sí. en algún momento en la serie de eso se trata, ¿no? Dice, necesito tiempo. Yo estoy consiguiendo tiempo. Tiempo. Y a lo largo de esto se empieza a revelar también la verdadera naturaleza de aquellas personas que, como, como Wendy, ya lo hacen porque les gusta. O sea, ya, ya, ya es porque quieren. Ya es porque quieren poder. Y eso eso es muy, muy fuerte. Ver que esa pareja, que esa persona con la cual él estaba tiene esa capacidad y tanta oscuridad por dentro yo creo que la serie a lo largo de estas temporadas a mí la verdad me, me incomoda mucho estas formas en las que están partiendo las producciones entiendo que es un asunto no solo de pandemia sino también de mercadeo sí. pero creo que, que este cierre es justo es necesario eh, la serie ojalá por lo que siento va a cerrar de forma redonda también hay un, hay un arco de personaje muy interesante como es el de Ruth sí. que además se está convirtiendo hoy en día en un se está convirtiendo en una actriz revelación de aquellos que pues hemos visto sí. o Zach, la conocemos de hace rato yo creo que que si todo termina bien vamos a estar frente a una de las grandes 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 series de televisión o de on demand de los últimos años
1: sí yo lo único que les puedo decir de la última temporada antes de que de que sea pues obviamente lanzada es que todo lo que ustedes pensaban que iba a pasar no va a pasar <risa> ah, ok Okay. O
0: sea, es una gran forma de introducir a la gente sí, o sea, en la última Prepárense, prepárense
1: porque los giros y las Prepárense para lo inesperado. Prepárense para lo inesperado porque y es que eso se ve incluso desde la primera parte, uno pensaría que ciertos personajes van a, van a mantenerse y uno y uno piensa, "No, esto va ahí. y en un momento u otro a usted le cambian la configuración de la historia de una manera muy muy certera. If
0: you won't protect my family
1: protect Y el tema aquí es seguir escalando por el poder es seguir escalando por el poder. Es, es, una cosa, es una cosa que parece como un virus en la última temporada de Ozark, pero de que es una de las mejores series que se han hecho para streaming en los últimos tiempos, por lo menos de estos dramas de crimen y de suspenso, lo es. Y, y vuelvo y repito, no hay que compararlo con Breaking Bad, sobre todo porque en este momento hay otra serie que es obviamente Better Call Saul, que pues también está teniendo los, la atención encima de, de todo el mundo, por lo que pues eh, Está el regreso, obviamente, de, de Walter White y de, y de Jesse Pinkman. Pero esto es otra cosa. Esto es otra cosa y esto va a un nivel donde realmente lo inesperado puede pasar en cada capítulo. Entonces, véanla. Véanla porque es una, es una gran oportunidad. Y lo que hablábamos ustedes y yo en algún momento en otro podcast. Ozark es ver a Jason Bateman, que es un gran comediante, haciendo un papel muy serio. Muy, pero muy serio. O sea, una cosa que es realmente... Eh, Brillante, O sea, la inteligencia de ese hombre es, es una cosa absurda en todos los capítulos de Ozark.
0: Bueno, entonces ahí tienen, si lo están dudando, de cara al inicio de esta última parte de la última temporada de Ozark, vale la pena. Vale la pena meterse en ese pueblo oscuro de tonos fríos con una fotografía... Super lúgubre vale mucho la pena meterse en esa historia yo siento que es un mini Game of Thrones porque al final nada pasa que después no conecte siempre algo cada decisión cada acción va a tener su reacción no importa el tiempo que pase y eso se agradece agradece, eh, además no solo por el placer pues de, de, de conectar esos puntos, sino porque en serio enriquece una historia, le aporta la trama y pues vamos a ver cómo resuelve esta, esta gran serie de nuestros tiempos, yo creo que pre, durante y post pandémicos a ver cómo cierra esas aventuras de Marty Bird y su familia igual y
1: recuerden que todos los martes, son martes de podcast en el www.radionica.rocks donde encontramos capítulos estrenos de las diferentes series que desarrolla el equipo realizador de Radionica. Producciones como el podcast de Rock and Roll Radio, La Vuelta al Mundo en Canciones, Una Cita con el Profe y mucho más. Todo eso en el www.radionica.rocks.